0: cantado en alabanza a ti, que todo lo que respira alabe al Señor y que nosotros podamos alabarte con gozo, con júbilo, no de un sentido de, de obligación, sino desde lo profundo de nuestro corazón, con un gozo que no puede hacer nada que no sea alabar y adorarte. Ahora, guíanos al abrir tu palabra para que podamos ser edificados y poner en práctica los principios que aprendemos en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Como todos sabemos, esta tarde vamos a estar celebrando el aniversario de bodas de nuestro pastor Billy y Valentina. Y es un ejemplo de fidelidad. 30 años, en esta cultura de hoy, un matrimonio que dura 30 años, cada día se, se hace más raro. Y fidelidad es muy importante en la vida de un cristiano. Es eh, un aspecto importante de, de la integridad. Y una persona fiel es consistente y cumple su palabra. Y, y también involucra compromiso. Es, él es comprometido con su palabra y, y lo cumple y la biblia habla de personas fieles muchas muchos ejemplos de personas fieles a pesar de, de su lucha con el pecado lo más que ellos podían eran fieles a Dios. Pero el mayor ejemplo de la fidelidad es Dios. Dios es fiel en todo. Porque no cambia. La fidelidad nos muestra la inmutabilidad de Dios. Que Dios no cambia. Entonces, como Él no cambia, lo que Él dice es lo que Él hace. Entonces, eso es lo que vamos a estar mirando hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre la fidelidad de Dios. En primer lugar, fidelidad es parte del carácter de Dios. Es uno de sus atributos, es parte de su carácter. Como vemos en Isaías 49, versículo 7.
1: Escogido.
0: El Señor, que es el fiel y el santo de Israel. También la Biblia dice que su fidelidad es infinito. Salmo 35, eh, 36, 5.
1: Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad hasta el, hasta el firmamento. Sí.
0: Y también su fidelidad es eterno. Salmo 119,
1: 90. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece.
0: Y también su fidelidad nunca falla. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. En, eh, segunda de Timoteo 2, 13.
1: Si somos infieles, Él permanece fiel pues no puede negarse a sí mismo. Entonces, nosotros,
0: como seres finitos, pecadores, somos infieles, pero Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Génesis 822 Dios después del diluvio hace... Una promesa a Noé.
1: Mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Entonces
0: Dios hace la promesa que mientras este mundo existe... Todo va a, a seguir su, su ciclo. Y vemos eso. Cada día nos levantamos, el sol se levanta, y en la noche se pone el sol. Y a lo largo del año vemos que el verano pasa al otoño, que pasa el invierno y luego llega la primavera y vuelve a verano. Cada año Dios es fiel en su promesa de que mientras exista la creación, el invierno y el verano y, y lo, el día de la noche todo va a ser eh, No es por casualidad, es porque Dios ha dicho que así sería. Otro ejemplo de su fidelidad es cuando le dice le dijo a Abraham que sus descendientes iban a estar en esclavitud en Egipto por cuatrocientos años, como vemos en Génesis 15, del 13 al 16.
1: Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serán sepultados en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos.
0: Y pasa el tiempo. José es vendido. En esclavitud a, eh, en Egipto y el Señor trae los siete años de abundancia y los siete años de, de hambruna y Jacob y su toda su familia termina en Egipto. Pasa el tiempo. Y el Señor escoge a, a Moisés para librar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y notemos qué dice Éxodo capítulo 12, versículo 41. Cuando ellos finalmente salen de la tierra de Egipto, ¿qué es lo que vemos ahí en ese texto.
1: El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Entonces,
0: hasta el día... Dios le había dicho años atrás a Abraham, tus descendientes van a estar esclavizados en una tierra que no es suya, pero los voy a sacar. Y cuando, cuando Moisés escribe, el Señor, bajo la insp inspiración del Espíritu Santo, él pone ese comentario, hasta el día. Entonces, Dios fue fiel a su promesa y no simplemente en términos generales, con precisión. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios es el mismo Señor Jesús. Después de que Adán y Eva cayeron en pecado, Dios les dio la promesa de la simiente de la mujer que iba a, a vencer a la serpiente. Como vemos en Génesis
1: 3.15 Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces, ahí está la primera promesa
0: de un Redentor. Y más adelante Dios le dice a Abraham que le va a dar una simiente. Y años más tarde, le dice al rey David que iba a tener un hijo que iba a reinar por siempre. Y mientras pasaban los años, el pueblo de Israel esperaba y esperaba, y no llegó. Pero, como dice Pablo, en Gálatas 4.4, cuando cumplió el tiempo, al cumplimiento de los tiempos, vino Cristo. Entonces, Dios hizo la promesa desde el principio, y cuando era el tiempo exacto, mandó a su Hijo para cumplir esa promesa. Otra área en que Dios es fiel es en la salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios le dio, Dios el Padre ha dado un pueblo a su Hijo, y vamos a ver qué dice Jesús sobre eso en Juan 6 del 37 al 39.
1: Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me diera, me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final.
0: Entonces, ahí vemos que todos, todo el que el, el Padre me ha dado, vendrá a mí. Ahí no cabe duda que Dios es fiel, todo el que el Padre le ha dado a, a Cristo, vendrá a Él, y la fidelidad de Dios no, no termina simplemente en la salvación, y la última parte del versículo 39, da eh, eh, vemos esa idea, cuando es, Jesús dice, y yo lo resucitaré, en el día postrero, Dios en su fide fidelidad nos preserva y nos glorifica. Vamos a leer Primera de Corintios 1, 9.
1: Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.
0: Filipenses
1: 1.6 Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
0: Romanos 8.29 al 30
1: Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
0: Y es tan cierto que Pablo puede hablar de nuestra glorificación, en tiempo pasado, como algo que ya se ha cumplido, tan cierto que es, porque Dios es fiel. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y
1: 24. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también hará y Hebreos 10.23 mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que os prometió
0: Entonces, podemos tener confianza que seremos preservados, que seremos glorificados, porque fiel es el que prometió. Él, tam, él mismo lo hará. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Dios también es fiel en la aflicción. Pasamos por tiempos difíciles y Dios permanece fiel aún en la aflicción. Salmo 119, 75.
1: Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido.
0: Y 1 de Pedro 4, 19.
1: Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces,
0: sufrimos, pero confiamos en Dios porque Dios es fiel. Y Dios nos disciplina. Porque... nos ama y, y nos disciplina para, para nuestra purificación, porque somos sus hijos, eh, como vemos en Hebreos 12, del 5 al 11.
1: Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces soy, son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de, de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.
0: Entonces, aun cuando Dios nos disciplina, Él es fiel. Y después llevamos ese, ese fruto de justicia. Es para nuestra santidad. Y también cuando pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, como vemos en primera de Juan 1
1: Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad.
0: Dios es fiel, no solamente en sus promesas... para con su pueblo... también... él es fiel... en sus amenazas... a los impíos... todos los que rechazan... a Dios... serán castigados... eternamente... como vemos en Apocalipsis 21.8... Y Ezequiel
1: 8.18. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por tanto... Yo ciertamente obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Entonces,
0: Dios dice, esto es lo que va a pasar, y aunque ellos gritan, porque me han rechazado estas son las consecuencias y, y no se arrepienten esto es lo que va a pasar en Deuteronomio 8, 19 y 20 Moisés le dice a, al pueblo de Israel ¿Qué pasaría si ellos no obedecen a Dios
1: y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente perez, perecéis con las naciones que el Señor destruye delante de vosotros así pereceréis porque no oíste la voz del Señor vuestro Dios
0: Y mientras seguimos leyendo a través de, del Antiguo Testamento, vemos que el, el pueblo se aparta, se va tras otros dioses, y Dios disciplina, manda eh, aflicciones, manda eh, otras naciones que vienen y, y ocupan, la tierra y, y los pone en esclavitud y él manda él mandó los, los jueces para rescatar y el pueblo vuelve a Dios pero después vuelve a caer y a través de, de los años Dios les manda profeta tras profeta, declarando que si no se arrepienten, Dios les va a castigar y les va a sa sacar de la tierra prometida, como Moisés había anunciado en Deuteronomio. Y los profetas dicen, tienen que arrepentirse, y, y si no, entonces, Dios va a, a sacar a este pueblo de, de su tierra. Y al final, eso es exactamente lo que pasa. Dios les manda cautivos al, al reino del norte, vienen los asirios y se los lleva. Y. Judá y Jerusalén, viene Babilonia y les lleva cautivo. Entonces, nosotros debemos mirar eso y en vez de huir de Dios y decir Dios es malo, Debemos mirar eso y decir, Dios es fiel. Entonces debemos tomar en serio las advertencias y debemos venir a Él en arrepentimiento y fe, confiando en Él, porque Él es fiel. Y esta fidelidad es la base de nuestra confianza en Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. O si algo va a pasar, eso va a pasar. Como vemos en números 23, 19.
1: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá.
0: Entonces, hablando de la inmutabilidad de Dios, Dios no es hombre para que cambie, entonces, por eso, Él va a ser fiel a lo que ha dicho, lo que ha lo que ha dicho que va a hacer, o, entonces, Él permanece fiel. Y para, para concluir, vamos a leer Lamentaciones 3, del 21 al 23.
1: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad.
0: Entonces Vemos ahí y si, si miramos todo el contexto de, del libro, de lamentaciones, Jeremías está lamentando lo que está sucediendo en Jerusalén y el castigo que, que Dios está, la disciplina de Dios que se está llevando a cabo. Y él dice, mi esperanza es en Dios, en su misericordia, su fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y podemos decir eso también. Y le damos grasa, gracias a Dios y le adoramos porque Él es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Señor, te damos gracia porque tú eres fiel. Nos has prometido salvación. Nos has dado salvación en Cristo. Y, nos, y tú eres fiel para preservarnos, para glorificarnos. Pero también tú eres fiel para... Cuando estamos en aflicciones, estamos siendo disciplinados, es porque tú eres fiel. Y también ayúdanos a recordar que así como tú eres fiel en tus promesas, en las cosas buenas, también tú eres fiel en tus amenazas, lo que va a pasar a los que te rechazan. Ayúdanos a, a recordar eso cuando hablamos con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos, compañeros del trabajo, cuando hablamos sobre tu evangelio que podamos dejarles saber también que tú eres fiel. Te damos gracias también por el ejemplo que tenemos en nuestra congregación de fidelidad del Pastor Billy y Valentina en su matrimonio. Te pedimos que tú los sigas ayudando con tu espíritu para que puedan permanecer fiel hasta el fin. Guíanos, dirígenos en todo lo que hacemos en el día de hoy. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.